0: Esta série tem o apoio da Vidmob, a plataforma líder de eficácia criativa para profissionais de marketing.
1: Olá pessoal, está no ar mais um Tomorrowcast em sua versão Insight Talks. Eu sou o Camilo Barros. Eu sou a Camila Tabaque. E eu sou o João Batista. E nós somos o Instituto Fort Tomorrow, e essa é a série especial Inteligente Create, desenvolvida em parceria com a Vidmob. Sejam todos bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast, e você que já nos acompanha, fique à vontade nessa jornada onde iremos, em seis episódios, colocar a inteligência criativa em perspectiva. O propósito da Vidmob, nossa parceira nessa série, é reforçar a criatividade através da inteligência artificial e ser o caminho mais rápido para criativos eficazes. E é nesta busca que trazemos nomes que têm utilizado a tecnologia para transformar a indústria e seus mercados. E no episódio de hoje, recebemos Lindsay Stephanie, Head de Mídia da Diageo Lindsay. Muito bem-vinda ao Tomorrowcast.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui.
0: Bom, e aí vamos começar com a nossa perguntinha famosa, exatamente para a gente dar uma descontraída, para saber quem é a
2: Lindsay na fila do pão que é aquela que não está no LinkedIn. <risos> Maravilhoso. A Lindsay, na fila do pão, a Lindsay fora do LinkedIn é uma pessoa muito melhor do que a Lindsay no LinkedIn. <risos> Porque a Lindsay no, no, fora do LinkedIn, ela é uma pessoa mais... Ela é livre. Então, eu fui educada, eu tive uma figura materna muito presente, muito forte, que quando você pensa como construir um adulto, é, estruturado, eu acho que ela cuidou dos pilares certos então, desde pequena eu sempre tive um incentivo ao questionamento um incentivo à liberdade de pensar um incentivo a comer bem a fazer esporte e aí, esses valores né isso me ajuda aí na construção de toda essa minha jornada, inclusive profissional
1: ou seja, ela não vai na fila do pão
0: isso
2: <risos> foge da padaria
1: eu vejo a Lindsay na fila do, do aparelho não, da academia. Não,
2: ou fazendo o próprio pão, né? Integral e tal, com a sua fermentação natural.
1: É, esse é o, é o desafio aqui. Essa pergunta, ela vem entregando, assim, as pessoas vão trazendo esse, esse olhar, né, de que a gente consegue, de alguma forma, destruir essa coisa que o LinkedIn te coloca, meio como uma vitrine ali e tal. E é importante, porque é dali que a gente segue entendendo, de fato, quem são as pessoas. Mas agora a gente pode falar de trabalho um pouco, a gente entender um pouquinho disso ali Lindsay, a gente vinha conversando sobre o papel aqui em off, né? A gente vinha conversando sobre o papel da mídia e da criatividade e como isso tem se aproximado de, de alguma forma e isso vem muito porque a eficácia, muito mais que a eficiência, se tornou ali um super desafio do, dos gestores, né? E a gente gosta sempre aqui de diferenciar né? o processo do que é o que tá ali no, nos resultados e na diagem vocês, inclusive, dão nome para isso, né? Se chamam de precision que é esse olhar para essa essa busca de, de eficácia e tendo uma, uma abordagem criativa muito baseada em dados. A gente tem ali um, um dia a dia também com vocês ali, a gente vê o quanto os, os dados são importantes na, na construção dessa, dessa estratégia. Sabemos que você é uma entusiasta do uso da tecnologia, do uso dessa gestão de dados. Como tem sido essa, você falou um pouco sobre a tua construção como pessoa e a tua construção ali Profissional para trazer isso para dentro de uma companhia que é uma companhia de legado, robusta, difícil de mudar as coisas, e como é que entra essa cultura de dados?
2: A cultura de dados ela é uma jornada, né? Quando a gente olha para o mercado, ela vem se construindo já faz algum tempo, e a discussão que eu tenho bastante com o meu time, acho que ele é um movimento não só no Brasil, ele é global, porque ele acontece, para mim, ele é muito claro, assim, você tem duas frentes, você tem eficiência, que aí eu estou falando de meios de mídia, então tudo que é veiculação, porque a mídia sempre vai ser veiculada. E aí você tem a eficácia, que eu estou falando basicamente de mensagem. Então são meio e mensagem. A, a grande discussão que eu acho que vem, que vem acontecendo nos últimos anos é a gente trabalhando muito em eficiência. Duas coisas, né? Primeiro é muito em eficiência, então a gente se tornou muito efetivos os dados que suportam isso, só que você começa, um risco grande é que você começa a entrar no detalhe do detalhe do detalhe e aí você vai trabalhar na rentabilidade do CPM e você perde um pouco de direcionamento estratégico ao que você realmente quer fazer. Então, na minha cabeça, assim, na minha visão, ele é sempre um match entre as duas coisas infelizmente, você tem esses mundos ainda um pouco separados, né? Então, o que a gente tem trabalhado muito na Diagio eu tenho procurado fazer é como que você traz, entendendo que a criatividade, aí eu tô falando de conteúdo, meus criativos, eles representam a maior parte da, da eficiência dessa mídia, hoje em dia, é como que você trabalha. Primeiro ponto, você tem que colocar um time ou as pessoas realmente focadas no negócio, então, como que eu realmente construo valor para aquela marca? Qual é o objetivo dela? Então, pegar um exemplo aqui. Vodka, acho que está mais fresco na minha cabeça. Smirnoff. Smirnoff é uma marca que ela não tem problema de awareness. Todo mundo conhece Smirnoff. Mas as, o que eu preciso construir com ela seria meio de funil. Que, na verdade, na visão da marca, que eles não sabem falar isso para gente, né? Na visão deles, é, eles precisam construir é, distinctness. Então, eles precisam construir diferenciação. E aí como que a gente transforma isso? Só que eu transformo, de novo, eu transformo isso por, se eu ficar só na eficiência, eu vou ficar ali no, no, nos meios, explorando, nanana, atingindo pessoas e passando a mesma mensagem. Quem vai fazer a diferença para eu conseguir construir, contar essa história, vai ser um criativo. É, então a forma, e aí eu tenho provocado muito meu time, as duas coisas que eu tinha falado. A primeira é estar conectada com o negócio porque para gente não se perder até a gente saber o nosso valor porque chega uma hora que você vira um ser à parte né fica lá os inteligentes ou os esquisitos datas que ninguém sabe o que a gente faz ali no cantinho e o segundo é provocar para que você tenha material para que sim você consiga trabalhar e, e contar a história e ter resultado e botar pesquisa e dados para retroalimentar esse processo então não seria só dados como plataforma partspare ou outras ferramentas mais dados também de pesquisa brandlift enfim cantar coisas para a gente mensurar e orquestrar todo o ecossistema
3: Línce uh, considerando que os desafios de, de uma marca global como a Diageo uh, personaliza o conteúdo para as diferentes regiões e agora que você falou aqui nesta, neste precision e na relevância, não é, estamos a falar de eficiência e eficácia, tudo torna-se um desafio muito maior de, quando é uma marca global, mas que tende a manter precisamente esta relevância e esta eficácia localmente. Como é que vocês abordam uh, esta dor de cabeça?
2: É, uma das coisas muito legal da Diageo é que ela é, ela não é uma, as marcas que nós temos não são marcas de necessidades, elas são marcas de desejo. Então, isso faz muita diferença. E o consumo, ele é local. Então, por mais que a marca seja globalizada, quem vai tomar é o brasileiro. E o brasileiro, ele tem um comportamento, ele tem uma cultura que é o que vai dar o drive para tudo isso. Então, a gente acaba estando muito mais conectado, né? Respondendo a tua pergunta, a gente está muito mais conectado na cultura, no lifestyle, nos, nos costumes, nos hábitos, nas ocasiões que eu posso estar tá atuando e quais são as motivações que levam a isso. Então, é sempre uma matriz que a gente analisa a ocasião com a motivação isso acaba sendo muito local. E aí a gente tem todas as discussões com o global, o que funciona, o que não funciona, o que eles querem implementar, o que a gente não quer aceitar, enfim. Aí acho que tudo isso faz parte do jogo, mas de forma resumida é isso que é como a gente atua.
1: E os dados acabam contribuindo nessa, Sim, nessa discussão, né?
3: É, e a pergunta que segue é como é que você explica o carnaval para o global, não é?
1: <risos>
2: Olha, é só trazendo eles aqui. Aí depois eles têm que vivenciar a experiência e aí tudo fica muito mais fácil.
1: Exato, exato. Achei uma diferença né, de, de consumo nessa relação cultural que você pega o Brasil, é muito diferente a forma de consumo. Se pegar a gente aqui com o João lá em Portugal, é diferente também, né? Então não dá para ter um, um drive só global porque é o que você colocou, né? Chega, o consumo acaba sendo local e cada um na sua, na, da sua forma, do seu jeito, né?
2: Sim, a gente, é, nós vamos lançar, nós já lançamos, só que de forma tímida. Acho que o boom vem agora no verão, a campanha de Smirnoff, que ela, que é o jeito, o jeito brasileiro de fazer as coisas, que é exatamente isso, né? Então, que é muito legal a campanha, que você pega a caipirinha, as nossas frutas, aí você pega o sushi, que tem cream cheese, sabe? aí você vai pegando várias coisas que são abrasileiradas, não tem mais. É cultural nosso. E aí como que a gente é, explora e aproveita isso, que é um super diferencial, né?
0: E aí quando a gente fala, assim, vocês têm um portfólio bem amplo de, de produtos, de momentos né, de, de consumo, e aí de muitos insights que eles vêm de várias fontes para serem cruzadas, trabalhadas, quando a gente olha exatamente para todos esses insights por marca, e aí ter que trabalhar esses insights de maneira ágil para que ele possa ser usado, né, em campanhas, para que ele possa ser usado pelos times. Como é que é essa eficiência criativa no dia a dia para vocês, né? Como é que é essa jornada, assim, de realmente? Como é que vocês olham para isso? Quais são os pontos de atenção? O que, que vocês estão mais realmente atentos dentro desse do processo de dados e transformar
2: esse, esses dados em eficiência e eficácia? É, a gente tem uma uma sorte, um ponto que acho que conta muito a nosso favor, que a gente tem o Debar, que a gente tem um e-commerce próprio, né? Então, isso faz com que nós tenhamos muito force-pare, né? Eu consigo trabalhar um full funnel e aí toda a minha mídia eu direciono para esse canal. Então, isso faz com que a análise dos dados eu tenha velocidade, porque eu tenho tudo dentro da minha própria casa. Quando a gente pensa em do dia a dia, como que a dinâmica né, eu, eu preciso ter, ter gestão rápida sobre isso como o time se fala como né, como que ele funciona ele é retroalimentado diariamente ele é um time que está focado no negócio, na construção da marca mas eu principalmente eu acho que são, é uma questão de processo, né. então primeiro tem um processo bem definido, alinhado com a marca qual é o objetivo estratégico da marca não o objetivo estratégico da mídia são coisas muito diferentes eu tenho, eu quando falo eu e meu time, né, a gente tem a obrigação de traduzir o que eles desejam, né, da, da necessidade deles para a nossa ciência. E aí, como que o dado me suporta nisso? Ele, ele suporta na hora que eu fico validando hipóteses. Então, a gente tem, você bota a mídia para rodar e você tem teste A, B, A, B, pesquisa, brand lift, e aí a gente tem gestão com as marcas, ela acontece a cada três dias para marcas que estão com campanhas no ar. Então é uma coisa bem, bem ágil mesmo. Para que a gente possa testar, aprender, ter correção de rotas, isso ela acontece numa outra velocidade. A gente começou a trabalhar de forma mais integrada, assim, eu acho que no último ano, é muito pela necessidade do mercado. Né? Você vê uma grande transformação, a, a minha visão, mas eu vejo que você teve três eras que aconteceram. Né? Você teve a primeira era, que foi a era do texto. Que aí eu tô falando, né, quando surgiu o Facebook, lá o textinho, a que é o X agora, como que era? o Twitter e tal. Depois você foi para a fase, que deve ter sido, sei lá, acho que 2015. Ele começou a ir para a fase das fotos, que foi onde surgiu o Instagram, que ele começa a ter as fotos, as imagens são mais relevantes. Você teve uma fase meio blur ali, na, na, que tudo aconteceu ao mesmo tempo, que foi o boom mesmo que aconteceu na, na pandemia. E você tem agora, acho que pós-pandemia até agora, uma, uma fase que, enfim, algumas pessoas chamam de excelência, né? O digital excelente. Que ele é... que Qual é a grande diferença? Você tem o 5G. Então, o 5G, e aí você vai para os vídeos, né? Então, você tem um 5G que está trazendo 5G, a inteligência artificial, e vídeos, que ele traz uma outra velocidade, um outro dinamismo para todo esse ecossistema. Então, materializando o que eu estou falando, eu tinha tive uma discussão há uns seis meses atrás que eu tava tendo muita dificuldade de entender. É, tava estudando search, tá? Logo quando eu peguei, se, é, se pago não pago, onde que a gente tem que ir, quais são os territórios que eu tenho que atingir, o que que estão buscando, o que que a gente endereça, não endereça, que eu tenho conteúdo para entregar, etc. E aí a gente não conseguia tem uma coisa de forma integrada, uma visão, eu queria uma foto macro, né, e eu não consegui até essa macro porque são milhares de universos, tem sobreposição, os targets das marcas eles acabam sendo muito parecidos, hoje em dia eu abro muito pro robô, e o robô me dá a inteligência, né, que é o criativo que vai fazer a diferença, eu sou... então eu abro a... o universo aberto, e aí ele vai vendo que ele entrega melhor, e aí eu não conseguia chegar num ponto, enfim, com inteligência artificial, em 20 minutos eu fiz uma varredura, tudo da Diagio e eu tinha lá uma lista de tudo que eu precisava fazer, em quanto tempo e qual que seria o depara do meu KPI quanto que ele iria mudar. E aí o que a gente tem feito é provocado todo o ecossistema para que isso seja um, um pensamento, um modo operante, não só da Diagio ou da agência que nos atende, sim todas as pessoas ali têm a, essa mentalidade é, tanto de ownership do negócio como dos acessos que, existentes e as avenidas aí que
1: podem ser navegadas esse ponto do third par ali que a gente tá perdendo, né, esse third party. você falou do debar Bar, eu acho que isso é uma coisa que mudou muito pandemia pra cá, né, assim, a forma de, de adquirir o produto, da forma que você consome, a gente já falou, né, do, do universo cultural ali, mas hoje você tem esse ponto de contato, indústria, direto com, com o consumidor, não só através do debar Bar, mas a gente vê que tudo que a gente fala de retail, media, de alguma forma vocês estão ali envolvidos, né, e a gente tem falado com bastante gente aqui, tem sido talvez hoje a busca do pote de ouro do gestor, é encontrar uma fonte de first party para poder trabalhar em cima disso. Hoje isso é uma, um primordial da tua estratégia, isso é um correlato da do que está acontecendo com, com o mercado... É, você falou um pouco de debar, mas como é que entra esse olhar de canais e buscando o first party, buscando essa relação direta com o consumidor?
2: A grande riqueza do retail é por causa da data transacional, né? Que eu acho que isso vai fazer, traz uma grande diferença para a nossa estratégia de mídia no pensamento de full money, obviamente. Então, é, o que a gente tem feito, a gente tem testado. Se eu pensar uma jornada toda, eu vou ter, dependendo do grau de maturidade de cada marca, e a gente está começando a fazer as divisões. Então, por exemplo, se eu tenho uma, uma campanha de vodka, que as pessoas já conhecem, então eu estou do meio do funil para baixo, talvez eu tenha colocado e apostado um pouco mais em retail, porque com isso eu vou garantir que eu tenho, uma, que eu tenho uma, uma virada rápida, e aí eu testo, versus um pedaço dessa mídia que eu também entrego no meu canal próprio, e aí agora a gente está, nesse momento, exatamente testando as duas bases. É, não tenho ainda nenhuma conclusão, tem as conclusões de o que mais converte, o que mais, mas aí tem um custo mais caro, mas eu tenho a data tradicional versus o Force Party, que é a minha riqueza que, que deixa a minha mídia mais barata lá na frente, né? É, o nosso objetivo estratégico sempre vai ser aumentar enquanto houver o Force pare obviamente, porque ele é a maior riqueza que eu posso ter. Mas o que a gente tem feito é mensurar do custo também, o custo de aquisição. Porque também, se eu começo a explodir custo de aquisição, Talvez eu tenha que trabalhar transacional e tá tudo bem. E aí, como a gente vai construindo a jornada pelo olhar, pelo ponto de vista do consumidor e não só na construção da minha base, que é uma visão um pouco mais interna, né?
1: E hoje você tem que olhar para mercado livre da vida, você Super. tem que olhar para Amazon e afins dentro da sua ah, estratégia. Tem,
2: não tem um como não olhar, né? A gente tem recebido, inclusive tem tido discussões... É, gigantescas dentro da Diagio, globalmente, sobre parceria com eles e como que a gente explora cada vez mais, entendendo que eles não só mais, não só mais fazem parte do fundo de funil, e sim como eles conseguem contribuir para a minha jornada toda. Quando eu olho em custo, eficiência, eles ainda são muito interessantes. Então, como que a gente... É, é, melhora cada vez mais essa relação e
3: constrói. Lindsay, outro desafio dos gestores é a governança. E, e vocês estão numa indústria onde, precisamente, a comunicação é altamente regulada. Do outro lado, as plataformas de mídia são cada vez mais, mais amplas e com públicos mais variados e mais abrangentes, não é? E, como sabemos, uh, nem todas são tão seguras quanto, quanto deviam ser, sobretudo uh, em restrições de idade. Como os dados e a tecnologia... Um, conseguem ajudar nesta missão de, 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 se calhar, de autorregulação, diria.
2: É, por nós sermos uma indústria de álcool, então a, gente, a gente é muito sério com isso. Então, por exemplo, até hoje a gente não entrou em TikTok, mesmo o TikTok tendo liberado, está é, já se fazendo mídia alcoólicos, a gente tem questões, os globais estão conversando, enfim. O ponto é, eu tenho tanto ferramentas de controle para distribuição, que eu tenho range, que eu tenho que atingir, como a gente tem para todos os parceiros que a gente veicula, eu preciso do comprometimento deles e eles assinam a nossa LPA, se eu não me engano o nome. Mas enfim, um compromisso de que eles todas as entregas elas são em conteúdos seguros e não tem aí todos... Tem lá os universos, a gente tem cortes e às vezes isso tem, enfim, já teve casos de plataformas, mesmo que tenha aprovados que a gente tem compromisso, como a gente tem a verificação mensal com Adobe, ela corta e aí você não entrega, e, enfim, aí entra numa parte de uma negociação, como que se isso entra em rebate, tarará, mas é uma outra história. O ponto é, por ser alcoólico, nós somos super rígidos isso, com isso. Então, mundo digital, todos têm que ter o compromisso assinado de ambos os lados, validado pelos nossos jurídicos. É Mídia offline, se for aberto, só depois... Aí tem as, as regras, né? Que só nove e meia da noite, eu não posso. E se for offline também, OH, você também tem as questões de líquido, desejo, como que você fala... Tem uma série de regrinhas, então gente, nós somos uma indústria bem controladas. Eu já trabalhei com, acho que o mais se aproxima, mas não era nem tão restrito, eu trabalhei com medicamentos. É, eu tive uma passagem rápida na Taqueda, que era a mesma coisa, mas eu acho que alcoólicos ele ainda é mais sério.
1: E acaba fechando essa essa diversidade que tem de plataformas e formatos e tudo muito por conta disso. Até porque hoje tá tão difícil, né? Você olha, a pessoa, ela, ela tá lá no documento que ela tem 21, 25 anos, que é o que a lei pede, mas ela tem cara de 16, né? Então, <risos> é complicado esse É, é esse autodeclarado,
2: negócio. né? Porque ela é ela que fala mesmo.
1: É, então, gente... você acaba tendo isso e aí nessas plataformas mais nativas acaba sendo bem difícil isso. Mas vocês trabalham bastante também os influencers, os creators nessa nesse caminho, ali, esse risco é calculado ele é calculado, ele é
2: calculado e ele é assinado por ambas as partes. Nenhum a, a Diageo trabalha com risco zero. Isso para a gente é uma política bem séria. Tipo, eu posso ser demitida se, se sair espalhando mídia aí sem que é conteúdos impróprios, né? É, entrega imprópria.
0: Legal isso, e aproveitando para falar sobre exatamente público e essa relação com, com o público, a gente sabe que um dos pilares estratégicos da Diageo é exatamente esse ativismo na mídia, né? As marcas falam muito sobre a sociedade que a gente vive hoje, como é que ela está refletida, faz questão de representar, né? E ainda mais, acho que no Brasil a gente tem isso muito forte. Conta mais pra gente sobre como é que é, é essa estratégia, a importância dela quando a gente Vai realmente a rua no sentido quando, quando esses criativos, quando essa comunicação vai
2: ser, é, impactar as pessoas. Cara, esse projeto é muito legal. Sério, eu acho que das coisas que eu faço, essa é uma das que eu tenho mais orgulho. Eu adoro esse projeto. Ele é globalmente, então, é uma coisa séria. Globalmente, a gente, nós nos comprometemos até 2030 a construir essa plataforma de Progressive. Marketing, ele não é só mídia. Mídia, claro, obviamente acaba sendo uma grande representatividade dele, porque é como a gente chega. Mas a ideia, e aí o que, que, que foi definido? É, globalmente nós identificamos as comunidades, algumas comunidades, espero que eu lembre de todas agora, entrei numa ceia justa, mas é LGBTQI, etarismo, é, de mobilidade, é raça, é, mulheres. E aí a ideia é que um percentual do nosso investimento do ano seja direcionado para isso e que a gente trabalhe de forma estrutural para que haja esse progresso. E aí... Qual que é a diferença, né? Porque eu estou reforçando essa parte do estrutural. Porque no começo, pela nossa, pela, pela nossa ignorância, a gente começou a falar com essas audiências. Então eu converso com essas pessoas. Eu super feliz fui apresentá-la no Fórum Global e aí, e aí não foi tão bem recebida. É, mas brincadeiras à parte, não é só falar com essas pessoas e sim fazer alguma transformação na vida delas ou para essas comunidades. Então, por exemplo... Nós entramos com a parada a LGBTQI+, a gente entra com o Smirnoff faz três anos. E aí o que a gente tem feito é trabalhado todo o ecossistema que envolve envolve ela. Não só o dia da parada, mas sim a comunidade. Então sustentando, ajudando, desenvolvendo, abrindo essas conversas, né? tendo outros fóruns que isso seja contínuo. Trabalhando os ambulantes em torno, para que eles vendam nossos produtos e eles sejam justamente remunerados pelo que eles estão fazendo. Então você tem todo um trabalho, um olhar para que essa comunidade progrida, né? Então é esse é o pensamento. E aí hoje o Brasil, ele tem como compromisso 10% de todo o meu dinheiro de mídia para isso. E aí as marcas, elas entram de acordo com o que tiver mais ou mais afinidade ou por projeto. Então tem um projeto também que eu amo, esse é um dos mais legais que nós já fizemos, que é o rolezinho que a gente chama, que é o White Horse que é uma marca muito legal, é muito legal essa marca, e aí que é isso é que a gente desenvolve na, na periferia as comunidades, essas mães as vulneráveis, as mulheres, enfim você tem todo um, mas ela ela entrou como, como um white horse mas ela poderia entrar como uma outra em outro momento, entendeu? então ela não é fixa Claro que as marcas elas se apropriam de alguns territórios que elas vão ter maior afinidade porque Johnny Walker está encabeçando o progresso feminino. É, Smirnoff está com LGBT gay mais mas eles podem tranquilamente uma navegar dentro da outra.
0: E é muito legal, assim, eu que tenho um contato é, particularmente bem próximo, é muito legal ver isso na ponta, porque você vê uma identificação muito clara do público no consumo, né? O público realmente tendo uma adesão à marca que é, que é muito forte, assim. Como a gente trabalha na agência, a gente acaba trabalhando com públicos muito diferentes, e a gente, por causa disso, trabalha com as, com as marcas diferentes para cada público, você vê como muda e como tem uma o aderência muito universo. forte. Né? Você tá é, falando com é emocionante, mesmo, ali, de alguma é.
2: forma. Né? Você... É, e, e até a construção, né? Eu lembro uma vez que o time de time de marca estava é, fazendo uma provocação gigantesca para agência numa das discussões disso. Ah, tá bom, você está me mostrando isso daqui, mas quantas pessoas realmente negras participaram desse processo ou opinaram nessa ideia? Ah, ah, ah. ah. Então, volta para casa, uhum. porque não faz Ou sentido é não tem a, não tem a verdade e enfim e você vê resultados né não, não tem como porque é isso conecta consumidor faz sentido é verdadeiro é, então eu particularmente tenho muito muito orgulho de, de cuidar dessa frente com a parte de mídia que é quem dá o boost maior aí
1: é, gera essa conexão né tem, tem projetos bem interessantes ali
3: fala João mas deixa eu recuperar aqui uma conversa porque uh, temos uma oportunidade de que uh, ontem foi o, o Festival Juntas da nossa Camila, organizado pela ah, nossa Camila junto. e pela sua agência <risos> e que é uh, precisamente uma plataforma de potências femininas portanto, quer dizer, esta conversa e quando estamos aqui diante de uma organização que eu tive o prazer de assistir à Silceller uh, em 2019 aqui em Lisboa, na conferência da Global Marketing Week e marcou-me bastante a força uh, da Silceller enquanto mulher e via-se perfeitamente que por baixo dela só poderiam haver lideranças femininas fortes e hoje estamos a falar com uma delas portanto, quer dizer e este assunto não pode ficar e não pode ser uma modinha e cair no esquecimento e portanto, quer dizer queria deixar aqui sublinhar quer dizer, que a nossa Camila ontem teve mais uma edição do seu Juntas que foi um sucesso, não é Camila? Falamos nos lá um pouco assim por alto de números e de, 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 do seu festival
0: Adoro o João fazendo meu Jabá. É, eu Amo. Vendo. Depois
3: a gente manda. tem problema Exato. na espera da edição Lisboa. É isso. A, a gente Lisboa. vai fazer
0: a edição Lisboa. Mas o que é muito legal, eu acho que assim é um projeto que ele saiu do. Ele já é a terceira edição, né? A gente fez a primeira online e aí a gente fez uma presencial em outubro e agora essa que é a maior agora em dezembro. E o que eu acho que é mais legal é que no começo todo mundo duvida um pouco, sabe, do, assim, ah, é um, um evento de pauta feminina, mas vai ser grande, não vai ser nichado, e o que foi muito legal, a gente teve um público, a gente formatou um evento num modelo que não estamos acostumados dentro do mercado de evento, no sentido que a gente tinha uma parte paga, que era uma arena de shows, e uma parte gratuita, onde a gente colocou todas as experiências, os talks, o conteúdo de forma aberta no parque, a gente esteve rodando mais de 15 mil pessoas durante o dia e numa plataforma que é uma plataforma para ressaltar a potência feminina, mas ao mesmo tempo convidando todo mundo para participar, porque é aquela história de que a gente não quer falar de mulheres para mulheres, a gente quer exatamente trazer a potência feminina para que todos vejam essa potência, né? para que todos olhem para isso. E aí foi muito legal de ver um público, inclusive masculino, bem representativo no evento, escutando os assuntos, escutando os bate-papos, participando da, das experiências, das experiências da, das marcas. E aí eu acho que para a gente conectar aqui o assunto, foi muito legal de ter Johnny Walker com o projeto Caminho com Elas. A gente fez, inclusive, a ideia era trazer e apresentar o projeto para o público que está acostumado, muitas vezes só consumir, ali no, no evento, sem, sem conhecer tanto quais são as plataformas das marcas, é, porque tem um ponto de contato, às vezes, realmente é só de consumo durante o evento. Então, a proposta era exatamente trazer e mostrar o projeto dentro de um dos temas que é tão relevante hoje. Mas aí eu queria que a Lindsay contasse o que é o projeto um pouquinho e como é que hoje ela se conecta com o Johnny Walker. E por quê? Porque é isso, né? Todo mundo fala assim, ah, uísque mulher, uísque não é uma bebida para mulher... É, eu particularmente sou suspeita porque eu gosto é, mas queria aqui contar por que o uísque mulher como é que essas coisas ali estão relacionadas
2: primeiro parabéns pelo evento é muito legal ouvir que enfim é, sou uma grande entusiasta também acho que do, do olhar do feminino mais no, no sentido de construção e concordo com Completamente com você, que ele é amplo, né? Ele é inclusivo, ele não é exclusivo. Não é um monte de mulher falando para a mulher, e sim como que a gente fala sobre a potência e olha isso como sociedade, como evolução. Para Johnny Walker, por incrível que pareça, os dados mostram que a gente vem crescendo muito no universo feminino. A gente tem percebido que cada vez mais as mulheres estão abertas a experimentar. E, e tomar o whisky, não só nos formatos antigos, mas também em novos formatos, através de drinks. Então, você tem o drink aí como uma grande porta de entrada. Inclusive, quando a gente olha a Blonde, que é Blonde, né, né, um Blonde, ele é um pouco também pensando nisso, porque ele Veio como um produto de fácil degustação, muito para recrutar o público feminino. O público mais jovem e também público feminino. Eram esses dois objetivos. E aí essa, essa conexão com, com as mulheres, ele vem desse lugar. Tanto do tamanho da oportunidade, mas também por ser uma verdade. Johnny Walker, ela é uma marca, acho que de todas... Tem várias, de ágio tem muitas marcas legais, né? mas Johnny Walker, ele é, ela é a nossa estrela. E, e ela tem, o Keep Walking é muito forte, né? ela tem uma posição, ela tem um, um que é igual a gente brinca, ele é, é, o Keep walking, ele é igual um statement, na verdade, né? ele não é só uma assinatura, ele é muito mais que isso. E a gente enxerga nas mulheres esse poder de transformação, eu acho que ela é quem mais, quando eu falo encaminhar de forma progressista, quem mais traz isso com ela, sem dúvida alguma, são as mulheres. Então, a gente tem cada vez mais se apropriado desse território. Ela tem entrado, tem feito bastante trabalho. Inclusive, os, os, o plano, os próximos anos, eles estão todos estruturados nesse pilar, do feminino mesmo. Tem sido um sucesso. Então, a gente tem realmente quebrado as barreiras de entrada e cada vez mais empoderado nossas mulheres a tomarem o um uísque.
1: E num lugar seguro, né? Você Sim. tem muito esse olhar também de capacitar, como a Camila estava falando ali. De capacitar o trade, capacitar ali onde vocês têm uma força para se tornar um lugar seguro para as mulheres estarem. também.
2: Sim, o ano passado a gente fez um projeto muito legal que ele foi focado no Rio de Janeiro, mas que ele estava focado exatamente nisso, é como que é o Bar Sem Assédio, né? Ele começou no Rio de Janeiro e aí ele, a gente spread para o Brasil inteiro, mas nos, nas principais praças do, do, do país... Que é isso, a gente tem cada vez mais, ela construiu uma plataforma de como educar é, e sinalizar o, o bar sem assédio. Porque a, nós mulheres sabemos o quanto o nosso, a gente fica vulnerável, o quanto a gente tem que tomar cuidado ao nos divertirmos, enfim. Então a ideia, o que está por trás da construção disso é você treinar toda, todos os bares e ter sinais para que essas mulheres sintam-se seguras e aí tudo isso é feito foi construído por John Walker né? ele que está encabeçando esse movimento ele é mais que uma ação, né? ele é um
1: movimento Sim. acho que é isso, né Faz, constrói um ecossistema
3: aliás, eu acho que essa campanha eh, ganhou qualquer coisa em Cannes eu lembro-me de ver, no, pelo menos, shortlist de, de Cannes, essa campanha de John Walker mas tudo bem agora estamos à espera de uma Jane Walker não é? <risos> <risos> o João já puxando ali um uma, eu gosto, eu
2: provocação. adoro a ideia é, Sim, faz todo sentido
1: o João comentou ali, né? ele falando até, da se a gente olhar ali para uma linha mesmo de, de sucessão, vamos assim dizer, da diagem, a gente encontra muitas mulheres e a gente está aqui com, contigo, que é uma referência do, do mercado e a gente faz esse mapeamento aqui. E isso vem mudando também, não só para o lado do, do feminino, do que a gente está trazendo aqui dos talentos, mas a gente já falou de dados, a gente já falou de toda essa questão da tecnologia, da inteligência artificial... Esse olhar, né? Esse cuidado de entender é, comunidades, de entender como se relacionar com isso. Qual que é o desafio hoje, a hora que a gente continua falando de pessoas, né? E agora não só as pessoas pro lado de fora, mas as pessoas pro lado de dentro pra você formar o seu time. O que que precisa ser para fazer parte e como que é essa busca? Que ela já não é mais por um profissional de mídia.
2: Não. Definitivamente não. É, eu sou suspeita, porque eu acho que eu não, eu não sou muito padrão, assim, do mercado, sabe? Que eu bom. gosto... É, eu gosto... Primeiro que eu gosto de gente... Enfim, eu vou ser objetiva na, na sua resposta, mas deixa eu só construir em torno, porque esse não assunto... Não é objetiva, é, tá, é, né, tá que, tá Esse, esse assunto me, empo, me empolga muito. Primeiro ponto, pra mim, é assim, eu acho que você precisa ter pessoas que tenham curiosidade intelectual, que gostem de fazer. E pra mim é isso... É isso que eu preciso, você tem vontade de aprender e você não se importa de colocar a mão na massa, o resto eu te ensino, aprende, a gente faz junto. É, que, que é isso que movimenta. Eu, eu tava fazendo essa reflexão esse final de semana, coincidentemente, sobre os meus times. E eu sempre criei os rebeldes. Assim, eu sempre tenho uns times, ou eles são... É muito bom, eu sempre crio os rebeldes. Mas, e aí eu falei, gente, mas por que, que acontece isso? Porque eles vão crescendo, né? E aí eles ficam muito raivosos, às vezes eu tem que ficar controlando e tal. Eu falei, mas por que, que isso acontece comigo, né? Porque eu que faço isso, né? A gente enfim um minha reflexo. terapeuta é minha terapeuta sempre me provoca às vezes quando eu levo algum problema para ela ela fala mas por que que você grudou nisso se grudou é uma coisa sua né então ah tá bom é isso é, e eu acho que é um po, que é por causa da liberdade as pessoas precisam ser livres, livres para questionar, para falar, para opinar. E aí, com isso, você amadurece um time, que aí o time performa melhor. porque Simplesmente porque eles não estão dentro ou da caixinha, ou do padrão, ou do que eles têm que fazer. E sim, eles estão conectados com a verdade, estão conectados com a necessidade e são livres para trajet... fazer a sua trajetória. Então, é sobre dar pista, né? E aí, respondendo objetivamente a, tua a... Qual é o background que eu procuro, zero. É, eu procuro gente que queira aprender, gente que, gente que, que tenha um olhar é, positivo sobre a vida, que, que, que seja agente transformador e que, e aí acho que é o meu papel saber quais são os botãozinhos que você tem que apertar na pessoa, entender né, com profundidade a história de cada um, cada indivíduo, cada um é cada um. E, e como que você estimula o melhor delas para cada um fazer aí sua trajetória e definir o que é sucesso também, porque isso acho que é uma outra questão muito individual.
1: A gente estava esses dias no Web Summit e a gente foi assistir um talk de uma das maiores diferenças para a gente aqui, é a gente vem buscando sempre olhar esse olhar mais simples da inteligência artificial e tudo. É, a Cassie, que, é, que era né, a CEO de inteligência artificial do Google, da área de inteligência artificial e agora ela entrou numa consultoria dela e aí foi todo mundo escutá ela falar sobre tecnologia ela abre um powerpoint assim, e fala sobre o que, que você precisa ter para o futuro tinha 10 itens ali nenhum era tecnologia tudo, tudo ali era soft skill né então Sim. é ser gente né? é ser, ser pessoas ter essa relação tanto com a criatividade quanto com a empatia né ter esse olhar dentro disso acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje nessa busca de gente boa
2: é, porque trabalho, enfim, é isso, a construção, empresas são pessoas, né, e trabalho vai ter asfases chatas, vai ter, que é isso, quando você tem um ambiente livre, você pode falar, inclusive, das coisas ruins, putz, vamos ter que fazer isso, ah, tá bom, vamos de... mas tá tudo bem, né, porque você tá estimulando a criatividade de alguma outra forma, as pessoas são felizes pra, inclusive, reclamar também, mas tudo bem, agora a gente brinca e vai fazer alguma outra coisa, é, não ficar tanto dentro dos padrões. Eu acho que isso é um reflexo né, do meu time, é um reflexo meu, porque sempre foi um incômodo. Né? Eu me formei, eu sou economista de formação. E eu lembro que na faculdade eu achava tudo muito chato, era tudo muito chato. E aí, e aí eu fui procurar emprego, fui procurar emprego em banco e era tudo muito chato. E eu tinha que pôr, ainda era aquela época, hoje a gente ainda tá um pouco mais moderno, né? Mas era aquela época que você tinha que pôr aquelas, por tinha que pôr terninho, eu tinha que pôr sal. Cara, aquilo pra mim era desesperador. Então, poder falar sobre o quanto isso é ruim, é, é também muito bom. É que eu lembrei de uma piada agora. <risos> Desculpa. Porque... Eu, tava, eu tava outro dia ali Agora em você casa. conta. É, é, não, eu vou contar, só que vocês vão ter que editar. Mas é porque é muito boa. Eu tava em casa, assim, aí eu fui andar com meu filho na rua, moro no condomínio, né? E aí ele tava, quis andar na rua, foi andar na rua, tinha o meu vizinho, tava lá. Claramente, meu vizinho não é corpe. E aí ele, ele virou para mim e ele perguntou, ah, você não foi trabalhar hoje? Aí eu tava no cupom mais tranquila assim, eu falei, não, hoje eu fiz home office. Ele, ah, você é do corpo, né? Eu falei, sou. Ele, nossa, é muito chato, né?
1: <risos> Isso é uma piada, é uma realidade. <risos>
2: Mas muito bom, muito espontâneo. Ele é meio artista, sabe? Ele, nossa, é muito que chato, né? Falei, é muito
1: tá aqui duas mulheres é. que o mundo resgatou do mercado financeiro.
0: Pois é, gente, que loucura. Já tivemos o passado condena às vezes é, é. Não necessariamente Eu acho que uma das principais coisas do, do que você está falando É que quando a gente olha Para as pessoas, a gente tem um mundo que está mudando Muito rápido Então que se a gente olha para as capacidades técnicas Das pessoas e não Também para as personalidades A gente sabe que Daqui 2, 3, 4, 5 meses, vai mudar, né? Vai mudar o canal, vai mudar a ferramenta, vai mudar a plataforma. E as pessoas precisam saber se adaptar a esses novos cenários. E aí agora que a gente, falando um pouco então de, de futuro desse marketing, futuro dessa comunicação... Qual que é o seu olhar, né? Para onde que você está olhando assim? O que está te chamando a atenção? Quais são os pontos de tendência? A gente já as palavrinhas que a gente já tenta cortar do, do vocabulário, Sim. né? A tendência. O pingo corpo. É. é. Mas quais são aqueles movimentos que estão te chamando a atenção, assim? O que está despertando a sua curiosidade?
2: Tá. Só antes um ponto que você falando agora eu lembrei respondendo da uma, uma característica que eu acho super importante nesse profissional que eu esqueci de comentar é a capacidade de fazer sinapses. Isso é uma coisa super importante. Qual é a velocidade, que no fundo vai ser cada vez mais isso, né? Mas que ele faz os links das coisas. Qual é a velocidade? Eu acho que esse, esse é um ponto. E aí, sobre a minha visão de futuro, né? Eu acho que cada vez mais, como marketing, cada vez mais a gente vai trabalhar, tem uma questão de cultura, há uma inversão. Eu, o que eu acredito é que cada vez menos a gente vai falar sobre advertising, e cada vez mais a gente vai falar sobre cultura, como que ela entra e ela navega por isso. E, a, e as marcas vão se construir a partir disso. O né? que eu tô falando? Por exemplo, a gente acabou de fazer uma campanha linda... Na verdade, foi um act, né? Johnny Walker terão vários, mas esse foi um da Laide. Hum. Eu não sei se vocês foram impactados, espero que sim. Senão eu não tô fazendo bem o meu trabalho. mas eu super, confesso que rolou <risos> até uma esperança de ter a Laide
0: nos Juntos por causa de Johnny Walker, mas isso a gente deixa abaixo.
2: <risos> Incrível essa campanha que ela foi... É como a marca, eu não sei, acho que para quem tá nos ouvindo, né, é importante contar um pouco a história, o que que foi. Johnny Walker pensando nessa coisa do progresso e com a mulher, ela teve, a gente fez uma errata, uma correção é, histórica, uma repara reparação histórica. Que foi, a Laide, ela foi banida do cenário da bossa nova na década de 60, se eu não me engano, 60, 70, por ela ser uma mulher negra. Então, o que que Johnny Walker fez? Ele fez, ele lançou, né, então a gente trabalhou toda a, a rede de PR como um jornal com uma errata como se a gente estivesse retomando ela e levando ela para essa cena corrigindo essa história e aí levamos ela lá para Nova York para ela fazer enfim a, a participação e ela foi na, na Times Square enfim todo tudo que ela não conseguiu realizar Privaram é tudo época. que ela foi exata Johnny Walker né então é uma marca agindo não é uma marca falando dela ou botando alguém para falar dela. É sim uma marca agindo e, através da cultura, ela está contando a sua história e fazendo o um movimento. Isso é muito legal. Então, quando eu penso em futuro, é para esse lugar que eu acredito que cada vez mais as marcas terão que trabalhar. Que aí junta um pouco de progresso, que a gente falou, junta um pouco como Data vai alimentar isso, que é dando, construindo insights da cultura, de, de afinidades, de organização. E de movimento social. Eu acho que essas coisas se juntam cada vez mais.
1: E aí, agora, voltando para aquela fila que não é a do pão, né? A gente já entendeu que não é a do pão. <risos> é aquela link, sei, fora do LinkedIn, mas que está na fila da... Como ela mesmo diz, da, da escadinha da morte na academia e tudo. <risos> que que eu, eu acho que eu sei essa resposta e eu já escutei você falar sobre isso. E... Você
2: me ajuda, se eu, se eu não lembrar. Uh.
1: Posso tentar, posso tentar. Tá. Mas a ideia aqui é exatamente essa. É a gente sair, então, desse olhar corporativo e, e olhar para a Lindsay. Então, na hora que ela olha para o futuro, o que, que é esse futuro que, que você espera? Você tem uma frase, que essa eu posso te ajudar, para colocar que você fala o que, que é o teu projeto de futuro e, e que eu acho que tem muito a ver com alguns sinais que você já deu aqui. Conta para gente.
2: É, Eu tenho um desejo... Ele ainda é um desejo, eu estou me construindo para isso, mas é um desejo de trabalhar as mulheres vulneráveis, mães, com crianças até dois anos. É Depois que eu me tornei mãe, isso me sensibilizou muito. E aí, e de onde onde é o gatilho disso? né? De onde veio? Eu vim de uma infância é, humilde, onde eu tive uma mãe solteira, que criou as filhas, enfim, que ela ela conseguiu construir mulheres fortes, mas com toda a limitação que ela teve. E eu acho isso foi muito simbólico e muito importante na minha vida. Então, quando eu me tornei mãe, eu voltei para esse lugar, né, que eu acho que... e é muito louco. Vou abrir aqui um capítulo sobre a maternidade, mas ele é um, na, na, na vida de todas as mulheres, que que eu não estava preparada, a funça do filho, aquela correria, o cansaço, tá tudo bem. Eu sempre tive muita energia, então tá tudo certo. Acho que o mais difícil para mim foi a reconexão com a minha criança carente lá. Então esse emocional ele foi ele foi muito forte para mim, né? Cada um tem a sua história. Então quando eu vejo essas mulheres que estão nesse momento tão vulneráveis e estão ali nas suas necessidades ainda primárias, isso lacera meu coração. E aí se isso me dói tanto, como que de alguma forma eu construo em cima disso, né? Então, quando eu falo, o que vai preencher o meu coração, o que eu acho que me traria aí, ele pode ser aposentado, ele pode não ser, ele ainda é um, tem algumas iniciativas nisso, mas é como que você ajuda outras mulheres em situações precárias.
1: Louvável.
0: Maravilhosa. E aí eu acho que para a gente poder Arrematar, assim, digamos, né, o nosso papo. A gente falou agora um pouco do que do que te inspira, no sentido, né? Óbvio, que ali é mais pessoal, mais profundo. E aí a gente gosta também sempre de deixar. Um pouco de o que está te inspirando no sentido de quais são livros, séries, coisas que você tem visto. Ah, ou... essa é eu sei a
1: resposta também.
3: Ah, mas,
0: okay. mas tá, tá. Deixou tá a, a cola <risos> Deixou a cola antes, já fez, o, já fez o podcast e não contou. É... O que está te inspirando, assim, o que, que você está consumindo aí que,
2: que vale deixar de dica? Super! Não, e a, a brincadeira <risos> é que o Camilo me pegou no momento, né, assistindo uma série. É, eu acabei de assistir a, esse final de semana a última temporada de The Crown. E aí, enfim, eu acho uma série muito, muito, muito maravilhosa. E eu, tô, eu resgatei uma leitura que fazia tempo que eu não estava lendo, e aí que não tem nada a ver com o meu trabalho, um pouco para inspirar mesmo, é que as mulheres correm com os lobos. Eu já li, e aí, mas eu acho que é uma leitura que vira e mexe, vale dar uma, uma revisitada. Assim. Acho que eu tenho feito hoje e aí o resto trabalhado muito, cuidado do filho.
3: O The Crown, que também é sobre duas mulheres também empoderadas, não é? é? Portanto, quer dizer, estamos todos, estamos a conversa amarrada. Bem, e não é por ser Johnny Walker que caminhamos agora uh, para o final daqui do, do, nosso, do nosso Tomorrowcast. Lindsay, muito obrigado pelos seus insights e por esta conversa, pela sua simpatia, pelas gargalhadas que foram aqui e, e por tudo o que aprendemos. Uh, este foi mais um episódio da nossa série especial Intelligent Creative apoiada pela nossa VidMob que fiquem por aí porque vamos ter mais um episódio desta nossa série
2: gente, muito obrigada adorei participar, obrigada obrigada a você Lindsay, um grande abraço
0: e até o próximo episódio pessoal
1: um abraço
3: a abraço. Abraço. <laughs> não a eu não um deixo terminar sem um grande
0: abraço.
2: Intelligent Creative Series, presented by Vidmob.